0: 以上是神的话，有请杨牧士证道。弟兄姊妹们平安，让我们做一个祷告。在的父神，感谢你，你的话语，感谢你的圣子基督，来为我们成就救恩，也求你的灵来帮助我们，奉耶稣的名祷告，阿门。我们中国人有一句古话说：“养兵千日，用兵一时。”这个话说明预备准备是多么的重要。你的使命越重大，你的这个责任越重大，你准备的工作就要做得越好，是吗？所以今天我们将开始另一期的新的讲道，为期十二周，就是马可福音的讲道。那今天在马可福音的第一章的前半部分，我们就看到神是怎么样为他的使命，上帝来到人间拯救我们这些世人，他也需要做准备，他也要做预备。所以我们今天看到的这段经文就是神如何为他的使命做预备。首先，我们先说一下马可福音，它是四部福音书里面。成书时间最早的一部福音书，大概是公元后六十五年。它也是四部福音书里面最短的一部福音书。而马可写这个福音书是非常的结构是非常的紧凑，尤其是他喜欢用一个字来形容，就是“立即”“马上”。所以在马可笔下的耶稣，就是一个风尘仆仆的形式，雷厉果断风行、风行风呃风呃雷风叫什么？呃，果断利索的这么一个风尘仆仆的仆人，为什么？因为耶稣的使命感非常的强。我觉得马可在写这个福音书当中，处处透露出耶稣前面他的每一步，他的时间表都在他的心里面。他知道这一步行完，下一步要去到什么地方。他充满着使命，充满着目标。所以，耶这个马可他从头开始记载的时候，他不像其他的几部福音书哈，是从耶稣的家谱，从耶稣的出生开始。马可一开始写耶稣，耶稣就是一个成年人，他就已经开始传福音。所以他说，神的儿子耶稣基督福音的起头是这样，三十岁开始传福音的起头。那耶稣是怎么样预备的呢？马可认为。要说起耶稣的预备，神儿子福音的起头，首先就要说到施洗约翰这个人。你看他说：“耶稣基督福音的起头，第二句就写的是：正如先知以赛亚上面记着说，看哪，我要差遣我的使者在你前面预备道路。照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。”耶稣的预备，首先出场了一个人，他叫施洗约翰。为什么说施洗约翰是为耶稣做预备的呢？要说起施洗约翰这个人物，我们就要提到整个神的计划、以色列的历史。其实啊，说到预备，我觉得神不只是从施洗约翰开始预备。你知道，神通过整个以色列的历史。整个的旧约，神拣选了、预备了历世历代的先知，就是上帝拣选的非常特殊的一群人。神预备他们，然后通过以色列几千年的这种真实的历史，把上帝决定要拯救世人的这个计划表达出来，这就形成了我们今天拿到手里的圣经的旧约。所以。上帝预备基督来到世上，不仅仅是只是从约翰这个人开始，上帝从整个旧约以色列的历史开始就预备了。有人就用这个图像表达旧约的意思，我觉得大这个图像特别的清晰好记，这就是旧约，大家看到这个就明白旧约是什么意义。旧约的目的就是指向这个手指，指向新约，指向基督。所以，如果要从某一个方面来说，旧约的存在的意义，就是为了预备基督来到世间的这个信息。那么，如果我们再往后一步说，其实不光神在以色列的历史旧约预备，就是从人类始祖开始犯罪开始。神用整个人类的历史已经开始为神的计划、拯救的这个计划做预备了。大家知道，在这个伊甸园始祖犯罪之后，有一个非常经典的神的审判，神就对蛇说：“我要叫你。”和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也要彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。这实际上啊，是福音最初最早的一个预预示。最终，女人的那个后裔就是耶稣基督。耶稣基督要彻底的摧毁撒旦，就是踩伤、压垮他的头，也就是你彻底的。让这个毙命啊，就是压垮他的头 ，crush。所以，其实神从人类一开始堕落始祖犯罪，其实神就有一个计划，将来要通过女人的后裔打败撒旦的轨迹。所以，你看，我们可以这么说，要说起预备，我们可以说所有的先知。整部旧约、以色列这个民族，以至于整个的人类历史，都是为了神道成肉身这件重要的工作做预备。而施洗约翰这个人为什么说很特别呢？他来做预备，他的特别之处就是他是最后一个预言耶稣的人，而且是第一个亲眼见到并且亲口指出耶稣就是基督的人。所以他的独特性就在这儿，就好像旧约的先知他们是预言，因为他们没有看到耶稣，但施洗约翰好像是这一个人身负了两个使命：，一个他曾经预言，第二他亲眼也看到了，他指着耶稣说：“这就是神的羔羊。”所以他的独特性就在这里。所以这就是第一个预备的，第一个含义就是神用漫长的人类历史。以色列的历史整部的旧约，来预言预备基督的救恩。那接下来的一个预备，我想就是谦卑的预备。为什么这么说呢？让我们来看经文，他说：“犹太全地和耶路撒冷的人都到约翰那里，承认他们的罪，在约翰河里受他的洗，哦、呃，在约旦河里受他的喜。然后约翰就说。有一位在我以后来，他的能力比我更大，我就是弯腰给他解鞋带都不配。他说：“我是用水给你们施洗，他却要是用圣灵给你们施洗。”你看啊，约翰明明白白的说，他给耶稣解鞋带都不配，这啥意思？就是说，他承认他知道他和耶稣完全不在一个层次上。约翰，他再伟大，他说我就是一个人。耶稣，约翰知道他可不一样，他是神的儿子。我们两个不在一个层次上。但令约翰意想不到的是，耶稣竟然来到了约旦河，要求约翰为他施洗。哎呀，这个举动让施洗约翰真的吃惊不小，他连忙说：“不不不不不，我该受你的喜才对呢。”你怎么要让我来给你施洗呢？你知道耶稣怎么说这个话？记载在马太福音。耶稣说：“不，我理当尽诸般的义，我这样做要尽诸般的义。”这是什么意思？这就要讲到谦卑的预备。你知道耶稣的身份？我们说他是。百分之百的神的儿子是神，他也是百分之百的人，所以他有两个身份，一个是神子，一个是人子。但很奇妙的是，耶稣来到世间，你看四福音书里面，耶稣从来没有自称是神子，只有一次，当大祭司审问他的时候说：“你是神的儿子吗？”耶稣说：“你说的是。”但耶稣最爱称所有说耶稣这是神的儿子的，都是旁人指着他，每一个人认出来说，说哇，他就是神的儿子。耶稣显得神迹，他说的话，做的事，最后结论，大家说他是大卫的子孙，他是神的儿子。但耶稣自己，他常这么说，人子。耶稣喜欢用人子来自称，这就显示出耶稣。他是贵为神子，但是他来到人间，他就要谦卑到底，彻底的倒空自己，完全把自己放到和人等同的位置，所以他一直用人子来自称。当他来到约翰那里，要准备受约翰洗的时候，这也就是一个非常非常实际的表态，就是耶稣说：“我理当尽诸般的义。”我既然来到了人间，我就要用人的身份、用人的能力、用人的顺服，来成就神给我的使命。耶稣要百分之百的与我们这些罪人等同，所以他很谦卑的来到约翰那里受他的洗。实际上，这是另外一个人彼得也是，我们都是人哈。彼得也是同样犯过一次跟约翰相似的一个错误，也可以说错误，也可以说一个举动。当耶稣为他洗脚的时候，他说：“不，你不要给我洗脚。”那个时候，彼得也是还不完全明白耶稣的身份和目的。耶稣说：“哎呀，我不但要给你洗脚，我还要为你死呢。”所以，耶稣真的是一步一步，就像。这个福音书，呃，那个保罗最后哈，他在罗马书里面，他有这样的一段精辟的话，他说：“律法既因肉体软弱有所不能行的，神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪记。这个就是一个特别精辟的论述。耶稣从进入约翰那里。让约翰为自己洗礼的时候，就甘愿成为最深的形状，与人等同，为了要拯救我们。而神子的顺服，可以这么说：耶稣用他人子的顺服，成就了神子的使命；用他人的顺服，成就了神的使命。那这样做的结果呢？结果就是。当他从水中上来的时候，天就开了，圣灵如同鸽子降在他的身上，有声音从天上下来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”你看，当耶稣如此的谦卑，甚至与罪人等同的时候，天父就把最大的荣耀赐给他，宣告他圣子的身份，而且。这是圣父、圣子、圣灵三位一体的神，在此刻很神奇，它是用人的感官可见的这种方式呈现出来。圣灵像鸽子，圣父从天上有声音下来，圣子从水水中受洗出来，这是人眼可见的方式，看到圣父、圣子三位一体的神向人展现自己。这也让我们稍稍窥见到了天国临到人间的奇妙，天国多奇妙！圣父、圣子、圣灵三位一体的神，这个神的本质，用我们感官可见的方式临到我们眼前。所以，为什么可以成就？是因为耶稣基督神子像人子一样的谦卑，甘愿成为人子。这就是。耶稣谦卑的预备，第三个阶段的预备就更不可思议了。第三个阶段的预备是苦难的预备。接下来圣经怎么说？说圣灵就把耶稣催到旷野里，他在旷野四十天受撒旦的试探，并与野兽同在一处，且有天使来伺候他。圣灵为什么要把耶稣催到旷野里去？为什么他要受撒旦的试探？原来，在为世人的罪钉死在十字架之前，耶稣先要代替神的子民，完成我们所有人屡次失败不能完成的任务。什么任务？就是撒旦借着人肉体的软弱试探人，使人犯罪。第一个犯罪的是谁？第一个犯罪的是夏娃、亚当，诱惑他们犯罪的是谁？是魔鬼撒旦。他们犯罪的起因是什么？是他们吃了分别善恶树的果子。圣经怎么说？人类始祖第一次犯罪，哈，这个女人看到那个树分别善恶的树，她说：“那个果子好做食物。”悦人的眼目，且是可喜爱的，吃了可以使人有智慧。你看，眼目啊、哦，先是他眼目哈，看着可喜悦，看着就舒服，看着就可慕。然后好做食物，哎，嘴巴，然后是他的心态，使人聪明。哎呀，我要是能聪明，有更多的智慧多好！你看。这全都是人在肉体的本能。从这个层次上来说，夏娃特别的想占有这棵树，他特别的想吃善恶树上的果子。这个肉体的本能，这种欲望可以驱使他，甚至违背神的诫命。撒旦就是利用这一点，魔鬼就是利用人自然人的这种肉体的本能，稍稍的给他一点点的诱惑。这一招就奏效了，这就是神的子民，也就是人类第一次犯罪。那么，神的子民第一次的集体犯罪啊，全部的子民一起犯罪，第一次是什么时候？实际上是他们出埃及的时候。这个段历史，上帝把他们在埃及做奴隶的两三百万以色列人从埃及带出来。哇，你想想，原来是奴隶，现在呢？神给他们自由，带领他们，给他们方向，与他们同在，用神迹来给他们做证明说，说我是信实的，我是有能力的，我要保护你们。是不是这些人应该欢喜雀跃啊？跟着神才对。哎呀，我们想，真的应该是这样，是吗？但是事情的走向完全不是我们想象的样子。他们到了说逊的旷野，以林和西奈中间逊的旷野，就发生了什么事？他们就集体的叛乱，集体的抱怨，两三百万人一起抱怨，说什么呢？他们的话很有意思，他们说：“我们那时在埃及地，我们还是坐在肉锅的旁边，吃的饱足。”他们对摩西说：“现在你把我们领出来，到这旷野。”是要叫我们这会众都饿死啊！你看看他们说的话，他们是眼睁睁的说瞎话，是不是？他们说他们当时在猪狗不如的埃及悲哭都活不下去了，哎，他们现在反倒说他们是天天坐在肉锅边，顿顿都吃得饱。他们把那一个一心要带他们、给他们自由、祝福他们的神，说成了一个一心要害他们的魔鬼，说你把我们带出来就是想要饿死我们，这就是你的目的。这个真的让我们觉得好像很无耻的这个行为，起因是什么？起因是他们少吃了两顿饭，起因是他们觉得没吃饱。所以你看，贪吃啊，虽然不是说我们所有的人都贪吃，但是这代表了一个动物的本性，天然人本质的一种弱点。人就是在这种本能的驱使下，贪婪诚信、忘恩负义，最终变得眼里没有神。成为神的敌人，所以耶稣来到旷野，禁食不吃饭四十昼夜。为什么？他看似用这种非常极端的方式，实际上耶稣要反转始祖和以色列人曾经的悖逆。现在耶稣他代表着整个人类神的子民，他要把曾经我们我们的祖先永远做不到、达不到的。这种事情他要做成，他四十天没有吃饭，撒旦就用各种，首先用食物，再用各种的方式来诱惑他。耶稣一次次的用神的话语抵挡撒旦，面对撒旦的诱惑丝毫不为所动。这就是耶稣第一次和撒旦的交锋，他是大获全胜。这说明什么？这也代表。神的子民得胜了。从一种林里树林的意义上来说，保罗是这么说的：“他说，其实亚当虽然他是一个人犯罪，但是因为他是始祖，他就代表整个人类在这件事上，你就是胜不过去，你就是胜不过你自然人、天然人的这个本性。然后撒旦就一定要利用你这个本性来打败你。但是他说，基督。”变成了人的样式，他用人的这种顺服，就是要胜过撒旦。他胜了，那从今以后，他说：“我们凡在基督里的，他的得得胜就是我们的得胜。”所以，基督来，他也要经历这样苦难做预备。多么大的苦难！四十个昼夜不吃，然后接受撒旦这么严酷的诱惑。那这就是马可福音的第一部分，耶稣为他传福音做的几个重要的预备。那么，这段福音对我们来说有什么意义呢？我想，首先最重要的第一点就是时间。神要让我们成就一件事，重要的是为他成就他的使命。神也要花时间，花很长的时间来预备我们。我们人就是没有耐心，我们就是整天要赶赶赶，我们要抓抓抓，我们生怕自己错过了。甚至有很多人说：“不要错输在起跑线上，让小孩子一生下来就有那么大的竞争心。”好像我们很担心被这个社会淘汰，我们很担心被别人超过，我们很担心。什么东西这一班车错过就班班车错过，但是我们看到圣经告诉我们什么？亚伯拉罕一百岁才得到神应许的儿子，摩西八十岁才带领以色列人出埃及。从始祖犯罪到耶稣基督降生人间，多少代人？七十六代人，多长时间？四千多年。所以要相信神的时间，神的计划绝不落空，好事儿。不是越早发生越好，好事儿是要在神的时间、对的时间发生，它才是真正的好。第二，神预备我们，也要让我们谦卑。你想，连耶稣都要谦卑自己，他要到约旦河受施洗约翰的洗，更何况你我？所以，真的，我觉得我。我们每一个人多多少少其实是骄傲的、刚硬的、强势的、暴力的。上帝就是要我将我们破碎，否则我们没有办法被神使用。确实是这样。要想做头，就要学会做仆人；要想领导人，先要学会服侍人；要想被神使用，我觉得我们真的首先要具备。忍耐、谦卑，使人和睦、顺服的品质，所以圣经也一直在警戒我们哈、啊，鼓励我们说：凡自己谦卑的，神就必要使他升高。耶稣就是这样的一个榜样，耶稣是从至高降到最低，神又把他升为至高。所以第三个预备，神说第三个预备就是。苦难的预备，神必然会是巨大的试炼临到我们。这就是苦难的预备，这几乎是不言而喻的道理，是吧？连我们不信神的、没有了解圣经的中国古人，孟子也不是我们都背过吗？小学的课文：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其体肤，饿其劳其筋骨，饿其体肤。”空乏其身，行必乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能，就是这样。我们的古人先贤也这么说。耶稣来到旷野，四十天禁食，接受撒旦的试探。所以，其实希伯来说话他说的很好，他说。耶稣虽为神的儿子，还是因为所受的苦难学了顺服。他既得以完全，就为顺从他的人成就了永远的救赎。什么叫耶稣因苦难学了顺从？不是说耶稣从来是背逆的，然后一步步学习了顺从，而是说面对一个又一个的苦难，耶稣用一个又一个的顺服来回应，直到走上十字架。十字架是什么？是苦难的顶点，也是荣耀的顶点。同样，神真的就是要用苦难来塑造我们。这几乎是没有改变的，这就是一个真理。我们要被神使用，要想走上基督，有基督的心香之气，真的，我们要受苦难。神就是要在逆境中、苦难中去掉我们的杂质，把我们炼成精金。你想想，是不是这个道理？你若不是一次一次的跌倒再爬起来，你不知道什么叫坚韧。你若不是在一次一次的失望之后，你还能继续训靠，你克服了你的那种焦虑，你克服了你的不信和小信，你依然坚持相信，你的信心才会增长。就是在那一次一次的被拒绝，你还燃起热情，服饰，你的忍耐、你的谦卑才被磨练出来。就是一次一次的看到别人的成功，你却不嫉妒、不苦读，你还衷心的为别人喝彩。你的仁慈、你的仁爱、你的宽容、你的温柔的品质才能被训练出来。真的，若不是在一次一次在同样的问题上我们跌倒，我们永远不会认识到原来。不是别人的问题，其实是自己的问题。如果不是神的祝福，很不容易。你有时候你就觉得，哎呀，为什么这事别人在别人那么那么快就成了，那么容易？为什么到我身上就这么难？你想想，如果神的祝福这么容易的达到我们，我们会认识到它是神的祝福吗？我们往往会认识到那是我自己的能力，我们也不会珍惜，所以。不要怕失恋，真的，不要因为神没有给我们，就觉得神不爱我们。其实我们的没有，我们的残缺和摆在我们面前天大的难处，就是神最大的祝福，最大的奖赏。最后，耶稣经历这一切，他经历着一切的预备。他是为了一个目的，对吗？他是为了走上十字架，他是为了终极的这个使命。对于我们来说也是一样，我们的一生被神预备、修剪我们、训练我们，让我们的品格越来越像基督。为了什么？其实也是为了一个使命。如果说基督的使命是把福音做成。那么我们的使命就是把福音传出去。有一个弟兄开玩笑说：“哎，不不不，传福音是传道人的使命。”他开玩笑，他说：“我的使命是传宗接代。”这不是每一个基督徒，只要我们觉得自知道自己是基督的门徒，我们的使命就是传福音，真的。那有人说：“啊，那我要传福音，我是不是？”就一定要去神学院呀！我要去当宣教士呀！不是，我们把传福音想的狭隘了。不是只有发单张才叫传福音，发福音单张才是传福音。不是只有宣教士才是以传福音为使命的。我们每一个人都是使徒，不是说只有上了三福培训的人才会传福音，因为传福音不是靠嘴巴。真正的传福音，真的是我们把基督的样子活出来，我们把我们的信心活出来。说到信，我们真的信吗？我们的信是有几分的信？是什么样的信？我们是深信不疑还是半信半疑？我们是信神，是一个菩萨，西方的菩萨比较灵验。还是我们信他是天地万物的主宰？我们是信他阿拉丁神灯一样，我用他的时候叫他，不用他的时候把他放在我们的家的犄角旮旯里，还是说他是我的主？从今以后，我从我的主权交给神。所以，真的，我们的信心信什么样的神？我们的信心是怎样的？非常的重要。当然，不是说我们。要变得完美，才有资格传福音。如果我们这么想，我们可能传的不是福音，我们可能成了福音的敌人，因为我们是用行为，是用好行为或者是德行来称义；我们是用信心因信称义。我的意思不是说我们要成为完美的人才可以传福音，我的意思是说，传福音的根基不在于嘴巴，传福音的根基。在于对神有正确的信心。只有正确的信心扎根在我们心里面，圣灵借着这正确的信心来滋养我们，我们才能在生活当中慢慢的行出神的样子。今年是我们教会的传福音年，这是我们教会二零二三年的一个主题。我想，既然神把这个意向赐给我们。神就会天天把得救的人嫁给我们，其实就跟基督的预备一样，我们预备好承接这个重担，或者说这个祝福了吗？最后，我们再想一想，重温一下基督的预备：时间、等待、谦卑的预备，以及用种种的患难来预备我们。最终，神让一件事领到，就是要手把手的教我们走主的路，去完成神已经开始的使命。愿我们每一个人都愿意在这一生被神所预备，最终成就神的美意，把福音传出去。我说，不是靠嘴巴，我们就是真的把基督的那个样子，很自然的。活出来，我相信我们就能祝福到身边的人，让他们看到神是真实的。让我们一起来祷告：慈爱的天父，感谢你让耶稣基督来到世上，为我们死，为我们复活。我们感谢你借着生命当中的高山和低谷来预备我们。求你帮助我们，在这样人生的种种的波折当中，先认识到自己的问题，来到你的面前，谦卑的被你所磨练，被你所练净，然后让让我们这个卑微的、不配的我们，来成就主的使命，把福音活出去。我们这样的祷告，奉靠耶稣的名，阿门。